Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 15 ноября, год 2023 Среда, сегодняшняя программа специальная, у нас сегодня в гостях будет Юр Дашевский, дистрикт-лидер республиканской партии, здесь в Бруклине и веб-блогер, естественно. Мы поговорим о вчерашнем вашингтонском произраильском ралли большом, ну и разные другие моменты, связанные с республиканской адженды, обсудим вообще с мировой, международной тоже, потому что это все важно, и это такой достаточно интересный собеседник для меня в, данном, в этом контексте особенно, потому что республиканская партия не так часто представлена здесь бывает, представителями непосредственно, поэтому это будет должно быть учиться хорошо. Вот такой план на сегодня. Можете писать нам 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира и также на моем канале, на YouTube-канале, где вы наверняка уже подписаны на который. Приходите, его очень просто найти. Наберите Кирилл Задов в Google Search или в YouTube Search. Там вы легко можете его найти. Там можно вступать в коммуникацию со мной тоже. И там можно комментировать ставить лайки, поднимать саму программу в ленте других пользователей YouTube тоже это приветствуется. Ну и заодно обратная связь очень удобно. Бутик Политик сказал, как обрезал. Юр, привет, добро пожаловать в Бутик Политик. Привет, привет. Напоминаю, друзья, с нами Юрий Дашевский, дистрикт, республиканский лидер в нашем городе Бруклине и веб-блогер, видеоблогер. А я рад увидеться лично с Кириллом Задовым. Да, ну мы давно как бы, мы виделись и раньше. Мы уже это делали. Рамку не вошел, мы это уже точно делали, по-моему, даже не раз. Мы уже это делали. Да. Ты был вчера на самом этом ралли? Я был вчера на самом этом ралли, я отправился туда, потому что, во-первых, я обещал своим зрителям, что я это делаю, а если Юра сказал, Юра сделал. И я, как в прошлый раз, это было в начале января 2021 года, я бросил клич на Ютубе, если кто-то хочет поехать со мной, езжайте со мной, или я поеду с кем-то, у кого-то есть место, и, в общем, это место образовалось, и мы поехали в, на машине, мы поехали туда. Нет, нет, мы выехали попозже, мы выехали в 7, естественно, мы задержались, но дорога была... Туда сравнительно неплохая, мы не намного превысили то, что нам предсказал Google. Я э, несколько дней до этого и публично, и про себя, ну, в общем, что одно и то же практически, я э, высказывал некий пессимизм по поводу посещаемости этого события. Я, извини, появлю тебя, я сразу вспомню, что когда я первый и последний раз был в Вашингтоне на подобном ралли, это был это, конечно, уже 2002 год, когда Буш был президентом на uh -huh. первом сроке, и нужна его интифада была в самом разгаре вторая, и мы приехали туда со всей страны автобусами, и это был единственный мой случай, когда я шел по Пенсильвании с израильским флагом. Нас было там миллион. Mm -hmm. Так они сказали потом, они посчитали, и когда я эту толпу увидел, я такого никогда не видел. Да, и я, я знаю, что, в общем, самая большая, между прочим, сбор народа был там, было почти 2 миллиона, с лишним, по-моему, даже это когда... Была инаугурация Обам. Линдона Бейнса Джонса. А, это да. Обам это была очень большая, большая, толпа. большая толпа была, да. и потом они собирались на дом его приезда сюда, 200-летие Соединенных Штатов. Но это как бы история, да? да? да, да, мы, да. мы историю сейчас делаем сами, кто-то, вот, слушая нашу программу, наверное, уже пришел к пониманию того, что мы живем в моменте, который делает историю. Эти, к сожалению. Эти годы, ну, времена не выбирают, это как так. сказал поэт. Да. А, поэтому мы... Как бы движемся в этом всем, и мы делаем свои выборы, как говорят в Америке. 
буквальные и переносные. И как мы распоряжаемся этими годами, которые нам отпущены, и минутами, и секундами, мы опять же движемся в соответствии с своим пониманием. И, короче говоря, у меня сложилось определенное пессимистичное отношение к тому, что люди боятся. Вот как бы никогда в Нью-Йорке не было проблемой повесить американский флаг. Никогда не было проблемой повесить итальянский, израильский висят, флаг. Висят, сейчас висят. Они висят, но их стало гораздо меньше. Это было очень наглядно. Люди не хотели просто вывешивать ничего, что определяло бы их политическую направленность. Ну, американский-то флаг, он же байпартизан. Он же неважно, какой ты партии и какие твои убеждения. Ты же американец, ты патриот. Ты же в Америке находишься. Чего они боятся? Я тебе могу сказать, чего они боятся. Американский флаг – это та вещь, которая, если вы пройдете, постучите, ничего вам за это не будет, постучите в дверь человеку и попытайтесь познакомиться с ним, выяснить его взгляды в доме, где висит американский флаг. Большая вероятность, больше, чем 50%, больше, чем 60%, что это человек республиканских взглядов, консервативных взглядов. Кстати, очень странно. Ну, это все поменял в 2001 так оно и есть. Да. Так оно и есть. То есть, американский флаг пока не удалось отобрать у тех, кто хочет видеть настоящую Америку. Ага, это символизирует именно настоящую Америку. Не просто Америку, что я вот рад, что я в ней живу, я благодарен судьбе, что я родился. Мы ну, говорим, это там, больше, чем любой Америке. флаг сигнализирует. Я, например, очень э, прочувственный несколько минут провел... Э, ну, прочувствованный я был несколько минут, я там был гораздо дольше, в, на Форт МакХенри э, недавно. Это... Форт в, в Балтиморе, о котором написан, собственно говоря, американский гимн. Написан о событиях, о осаде и обороне этого форта. И этот our flag is still there. Ну, понятно. Понимаешь, то есть это все стоит, это все очень... Туда приходят люди всех цветов и народов абсолютно. То есть там не было никакого. Там приходили в самых невообразимых головных уборах люди. Я не знаю, из каких стран они приехали. Они приходили туда за Америкой. Понимаешь, и мы немножко живем, потеряв берега в этом отношении, и слова о том, что Америка – это лаборатория демократии. А что, если мы еще это сюда добавим? А что, если мы это отрежем? И что будет потом? Понимаешь, а добавим сюда еще серной кислоты э, и посыпем это все неизвестными специями. Понимаешь, что вырастет? Ну, вот уже посыпали. Вот об, об этом такие. и речь, понимаешь? То есть есть моменты некоего разумного предела, некого здравого смысла, что ты хочешь видеть в этом супе, да? Ты же не, не, не ешь, исходя из того, что, а что я еще не добавлял в эту тарелку передо мной. Мы хотим определенного совершенно получить в своей жизни. Мы приехали сюда, в эту страну, за совершенно определенными вещами. Если мы даже не можем схода их определить, мы задумаемся на пять минут, мы поймем, зачем мы сюда приехали. Сами себе объясним. Но нельзя, чтобы нам кто-то мешал оказаться там. Но это наш долг, не только нам это все досталось, эм, досталось, понимаешь? Наше дело это передать дальше. Ну вот иллюстрация, кстати, по, по этому поводу неплохая для меня была после 7 октября, насколько мне показалось приятно находиться в стране, которая поддержала Израиль полностью, безоговорочно, и я понял, что да, вот для того, для такого момента я здесь, потому что если бы я был, допустим, в другой стране, где совсем другая позиция по конфликту, например, по этому, да, и где звучат разные голоса, я бы не мог бы так выражать свои мысли, как я бы хотел. Здесь могу. Нет абсолютно возражений. Взгляд на Америку, он не может стопроцентно совпадать у каждого человека. То есть мы не тоталитарное государство, но мы согласны на определенные коренные факторы. 
которые должны присутствовать в нашей жизни, несмотря ни на что. Свобода слова это один из них. Ну, возвращаемся к путешествию, да? да это, это не было, брали, в общем-то, да. совершенно определенное хождение за три моря. Это был совершенно привычный такой под Нью-Джерси Тернпайк. Ты едешь, смотришь по сторонам, любуешься нью-джерсийским листопадом. Проехали, проехали, побыстрее. Поскорее в листопад. И тут нас начинают нагонять автобусы, и мы нагоняем автобусы, и мы видим один, два, и пять, и десять, Колонны, и двадцать автобусов. Они идут блоками, они идут из разных мест. Тут как бы от души начинает отлегать. Ну, да. Мы не приедем в пустой город, мы не приедем в пустой Вашингтон. Автобус с флагами? Автобусы без флагов, ага. там сложно с флагами, но маленькие машины, в смысле меньшие машины, вены, с израильскими флагами, с американскими флагами. Не скажу, что это было вот Постоянная как бы организовано как выпуск школы КГБ в Москве, но это было явно от души людей, и они их выпускали наружу, эти флаги, чтобы всем было понятно, зачем они едут, чтобы никто на этой дороге не чувствовал себя одиноким и не терял из вида то, зачем люди туда едут. Ну вот приехали мы туда, у меня еще с 6 января 2021 года осталось хорошие координаты, где можно оставить машину, мы туда приехали, естественно, там все перелопачено уже, нашли другое место, ну прошлись немножко до мола, National Mall, который, в общем, рассчитан на миллион человек. Вот, я, он он рассчитан, битком заполнен в 2002 году. Он был заполнен в этот раз примерно... Ну, я не знаю, вот сколько вмещает непосредственно площадка перед Капитолием, потом там идет третья, mm -hmm. из третьей улица, и потом идет самый большой блок, наверное, до э, иглы, до обелиска. Mm -hmm. Вот он, наверное, был заполнен, ну, насколько хватало э, взгляда. Mm -hmm. Я... Они сказали, 300 тысяч было. По твоей оценке, примерно 290. так? 290. Или... То, что мы слышали первое, говорили... 100 тысяч э, людей. Жерусалим потом писал 200. Я тоже удивился. Думаю, да. что-то маловато. Это 200. все росло, и трудно себе представить, что люди стояли практически впритык друг к другу. И я понял, что я просто своих там в толпе не найду, поскольку нам посчастливилось попасть в медиа-сегмент, uh -huh. в медиа-секцию. Там, в общем, было тоже многолюдно, естественно. Но на сцене были Дигнитарь. представители. Ну, да. да, представители были. А и, в общем, я забрался на платформу, которую я, не то, которая выше всех, я как бы пропустил последний, последний подъем, и, но, но на стационарную платформу я забрался, и я снял, насколько далеко хватало глаза, и, в общем, было очень драматично, были люди, которые, очень много было молодых людей, и это не были люди, как бы вот, по моему разумению, то есть они были одеты достаточно разношерстно, это не то, чтобы сказали всем там, допустим, в Ешиве и Вица, в автобусы, не знаем зачем, вам не надо знать, садитесь, мы вас привезем. Ну, еще вы были там представлены. Безусловно, но да. это как бы не бросалось в глаза, то угу. есть это было нормальное, здорово дезорганизованное общество ага, ага. молодых людей и пожилых людей, и судя по майкам, которые люди гордо одевали, ну, ты просто так не оденешь майку, там, Мемфис, Теннесси, например. Ну, да. Они все показывали, откуда они приехали, там было здоровое количество также людей, которые считали нужным сказать, что они христиане, и они приехали за Много евангелистов? Ну, ты знаешь, в медийном отсеке особенно никто ну, не понятно. заявлял о своей религии. Да. Но эти люди стояли по кромке, огражденные байкрекс, вот этими вот угу. трубчатыми ага. заграждениями. Они стояли, кто-то принес очень сделанные вот 
от сердца вещи с собой. Многие держали плакаты с портретами э, заложников. заложников. Одна девушка была, я ее фотографировал. Молодая девушка, она пришла в пижаме. Она принесла с собой плакат. И где были фотографии заложников, и она сказала, что вот эти люди, они были в пижамах, и в память о них я одела пижаму, потому что вот именно так их забрали Поводом из был, их кстати, Погода была идеальная. Нормально, Все, должны, все да. должны были быть там. Там погода была идеальная. Настроение толпы было, но не воинственное, но я не скажу, что очень скорбное. Настроение было боевое. Ну, идет война да. как То бы. То есть люди пришли, и они ну, не пришли для того, чтобы плакать. Да. Они пришли, чтобы... Очертить свое поле интереса. Давай на секунду отвлечемся сейчас непосредственно от сцены да. ралли. Для чего пришли? Требовать что? Um, я думаю, для того, чтобы заявить свой голос. Ты знаешь, требовать, как бы там было немножко. Вот смотри, я тебе могу про требования сказать. И это касается, кстати, тех, кого ты назвал Dignitaries, там такие тоже присутствовали, но был там и Чак Шумер, например. Которому я бы дал Да, это наш нью-йоркский сенатор Он возглавляет сенат Он гордый еврей, кстати, он всегда об этом говорил И много делал, кстати, до в определенных моментах И голосовал против иранской сделки Единственным, если не ошибаюсь среди всех После чего он голосовал Я был на митинге на Таймс-сквер Где люди буквально, ну, ну, как бы Почти становились на колени С тем, чтобы сказать, Чак Шумер Сделай так, чтобы твой голос люди услышали Многотысячнейший митинг был на Таймс-сквер, чтобы услышать голос Чака Шумера. По поводу? По поводу того, что он иракскую, сдел... иракскую сделку, да, он э, не заявлял свои позиции на эту тему. Он не, не, заяв... не выступал против Ирана. Очень долгое время, очень долго держал, так сказать, карты своей причины. Но он сыграл правильно в тот момент. Он, по-моему, был единственный, кто проголосовал. Иранская сделка – это, как это называется, дутый, дутый, э, так сказать, Предмет для разговора. Нет, нет, я просто привел Знаешь. пример, все равно. Да. Важно даже, что тот голос его тогда был именно так подан. В любом случае, у меня к нему вообще непростое отношение. Он много чего, он, он многим людям помогал в каких-то этапах. Мне сложно про него говорить плохие вещи. Несмотря на то, что, да, последние годы, конечно, это совсем другой Чак Шумер по сравнению с тем, каким он был когда-то, но... А, ты знаешь, если бы я имел бы возможность всех хвалить подряд, вот так бы сложилось. Ну, мне проще, жизнь, мне я, проще, я бы, да. наверное, хвалил всех. Я подряд. стараюсь. Ну, я стараюсь никого не ругать. Да, но у меня такой роскоши нет, и я просто, я только говорю о фактах. Я говорю о том, что Чак Шумер на сцене выступал, наверное, был первый мужчина, перед ним выступили пару женщин, не помню их, так сказать, звание и чинов сейчас, но... Он выступил, наверное, лучшим оратором из тех, кто был на этой сцене в тот день. Там были эмоции, там, была, там был посыл, там была проекция его голоса. То есть с точки зрения техники, с точки зрения того, что он донес свою позицию, и позиция его была, конечно, мы за Израиль, конечно, мы будем до последнего. Ну, традиционно. Из первого, то есть да? все это, да, традиционно. После этого самый главный человек в Сенате пошел в Сенат обратно, и Сенат проголосовал против пакета помощи Израилю. Ну, сначала палата проголосовала против, а нет, но они проголосовали... Палата проголосовала да, за и двусторонние. Ну, там по другой... Да, это была... Это другая тема, это не то, что Сенат против Израиля. Им нужно было увязать это и украинский пакет. Для меня игра очень простая. Ну, понятно. Понимаешь, простая. Ну, понятно. понятно, что в, в палате представителей республиканское большинство, я прошу прощения у тех, кому это может быть не в строчку сейчас слушать все, но все эти детали американских игр, но пока вы это не поймете, если вы не идете к политике, политика приходит к вам. Ну, вот понятно. этот момент происходит как раз сейчас на наших глазах. 
Поэтому объясняю. В Нижней Палате республиканское большинство, они проголосовали за то, чтобы из денег, выделенных АРС, нашему ОБХС, то еще помню, да. аббревиатуру, чтобы у них отобрать 14 миллиардов, потому что им из дали слишком много да. денег, да. да. И вот эти 14 миллиардов, они направлены на то, чтобы они, типа, брали трубку, как нам объяснили. Они облегчат вам возможности общения с АРС, если вы вдруг захотите позвонить. Но, на самом деле не только для этого, для того, чтобы страшнее взъерошить бизнес, потому что нужно налоги собирать. Они... Это полицейская функция. Налоги собирают по-другому. Вообще самые эффективные налоги это собирать поменьше, но с большего количества людей. Кайл, так это и для бизнеса да. всегда хорошо, конечно. Это бизнес-подход. Там есть несколько объяснений. Лучше маленьких тараканов, но много. Ну, давай мы будем, да, может быть, кто-то сейчас еще ран... поздний обед у кого-то там, поздний ланч, не будем об этом. Ну, да. Но, короче говоря, пошли они, и они проголосовали против этого всего. И Шумер совершенно как бы, ну, как, как вот к этому относиться можно потом? То есть, ясно, вот эти деньги лежат, их собираются потратить, государство наше находится в долгах, и нам главогласно объявляют, что вот каждая семья должна там сколько, 250 тысяч долларов, я не знаю, какие, как они насчитывают все эти суммы, Государственный долг Соединенных Штатов там делят на количество налогоплательщиков. Говорят, что каждая семья должна заплатить там, не знаю, 200 тысяч, чтобы от этого долга отделаться. Ну, Но на самом деле это долг, деньги, которые государство тратит. Вот помимо нашей воли мы об этом не знаем. И что тебе сказать? Это факт остается фактом. Сокращение расходов государства именно на содержание самого себя, а АРС является таковым государственным органам. Есть же простые способы, которые вполне позволяют э, покончить айрес. Просто вычитывать из э, зарплаты людей эти 15%, 18% у всех одинаковые. Я прошу прощения, это те, у кого есть зарплата, да, а те, кто занимается бизнесом, это же не так. Эм... Там есть много нюансов. Есть варианты, да. Ну, Опять есть, же, мы да. не будем как да. бы грузить людей да. больше, чем больше, чем они там заслуживают. Возвращаемся к да. ралли, к Dignitaris. Говорили, говорил Шумер, да? Говорил президент Израиля? Я пропустил речь, мы были чуть позже. Мы, ага. мы не приехали к самому началу. Я вот не пропустил Шумера, я не пропустил Майкла Джонсона. Мне было очень интересно послушать. Он, ну, как бы сказать, я очень его симпатизирую по его биографии, по его... Естественно, партийной принадлежности Я республиканец, он республиканец Я жду от него очень многого Подожди, но ну вот он только что принял э, Этот вариант бюджета, вот, который он принял Опираясь на Серьезную демократическую как бы, группу То же самое Маккарти стоило Поста спикера Устоит Джонсон, как думаешь? Ну, я думаю, что он устоит, я думаю, что он, в общем, человек, которого э, боятся до значительной степени, это большой фактор для политика, чтобы его боялись, по крайней мере, чтобы присутствовал факт непредсказуемости в его поведении, пока о нем, ну, собственно говоря, мало кто слышал. Я для меня, он, я его видел несколько раз, но для меня было сюрпризом, что он стал спикером. То, что он стал спикером. То есть, Фридом Кокус не свалит, его не устроит такой сейчас переворот, который устроили для Маккарта? Ты знаешь, мы имеем роскошь посмотреть немножко, потерпеть. Да, вот эта неделя. Все произойдет. Вот эта да. неделя, да. Да, это неделя. Посмотрим, что это будет, что будет дальше с этим всем. Но, честно говоря, у нас кадровый кризис в Соединенных Штатах, как и во всем мире. Сейчас нет ни одной страны с приличным правительством. Это я 
как говорится, могу. Их да, не... посмотри на Аргентине, что все в Аргентине происходит. Посмотри. Где, где, везде, понимаешь, это все происходит. Аргентина еще как бы она не, не, не в центре мира находится. Хорошая страна. Посмотри на Британию. Вот центр мира. О, да. Опять же, нас там нет. Нас там нет. Мы смотрим. Я, у меня регулярные гости на моем э, канале из разных мест в мире, и в частности из Великобритании. И если кто-то следит за американскими политическими новостями, есть человек по имени Макс Бут, э, который часто да. появляется в Он разных программах. Да, а его отец э, Александр Бут это мой товарищ, с которым мы встречаемся по понедельникам. И он больше философ, и он э, как бы. Макс Бут, он такой записной э, консерватор. Его приглашают, он неокон его раньше называли. А что, ушел термин неоконы? Вот такой Но термин такой достаточно Да, он как бы, ты понимаешь, он имел всегда немножко в определенных кругах, он имел э, антисемитскую окраску. Многие из неоконов это евреи. Да, да. Но почему антисемитскую окраску? Ну, потому что неоконы собираются э, поменять весь мир, и неоконам приписывается катастрофа в э, Ираке. Э, да, совершенно компании, верно. Компания. Ну, это мы... была не только неоконская адженда, на самом деле. Нам нужно было после изнасилования, которое с нами произошло 11 сентября, надо было показать, что все-таки мы честная женщина, и у нас есть репутация. Это стоило жизни миллиону человек в Ираке, да, но американская гемония должна показывать, что она есть. Иначе нас нет просто. У нас вариантов не было. Ну, сегодня Ирак не тот, каким он виделся. Сегодня тем, нет Ирака. Это фейл Это фейл-стейт да. сегодня. Сегодня это фейл-стейт, и не получилось из него сделать. Ну, конечно, не получилось. Америку на, на, на Средней Азии, в Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке, Ближнем Востоке, Ближнем Востоке, Востоке да. Это понятно. Это... Но задача была не эта. То есть для официального нарратива она была эта. Мы построим в Ираке демократию. Задача была найти место, где можно приложить быстро и показать, что американская военщина как бы работает тема. То, ну, что нас изнасиловали один раз, не значит, что теперь нас может насиловать каждая проходящая собака и каждый кобей пробегать мимо нас. Мы должны были показать, что ну, мы сильны. Ты знаешь, поскольку у нас все-таки программа семейного характера. Ничего да, подобного. Я, я, я не буду. Нет, не буду. нет, нет. нет. Ну, я, я думаю, что после того, как прошло 11 сентября, мы просто повесили красный фонарь на дверь, честно говоря. Вот Америка повесила красный фонарь, ну, открыла ворота для иммиграции, пригласила сюда всех и всякого. И опять же говоря, вот ситуация сегодня на границе, мы повесили второй красный фонарь. Это мы, да, про границу мы поговорим в конце. Второй. Про границу это да. мой главный козырный как бы для тебя вопрос. А что граница? Тоже будем делать. Меня вот какой момент волнует? Вот 300 тысяч человек, скажем, даже может быть 350 тысяч человек. Ну давай 290. Нет, давай, нет, мне все сказали, что было 300. Вот из моей синагоги люди, которые поехали, когда они вернулись, я был, когда они уезжали, я с ними молился, было ранее, это расход, был на вчера. Они уезжали, и с ними вместе я пришел помолиться вечернюю, было 9.15-9.20 вечера, они только приехали из Вашингтона. Я говорю, сколько было людей? Они говорят, было 1300 человек. И это немало все-таки, время-то поменялось, с того, с того, с того большого произраильского ралли прошло, 21 год прошел. Это большой срок. И я подумал, что даже если через 21 год можно собрать, несмотря на все, что в Америке за эти 21 год произошло, это совершенно другая Америка. Она была одна, когда я приехал в нее... Ты еще раньше меня приехал, наверное, ты еще помнишь вообще совсем другое. А я в 97 Вот, ну, Она была при Клинтоне на втором его сроке одна. Она была совсем другая у Бу, уже при Буше на первом, особенно на втором сроке. Она была третья при Обаме. Она стала совсем другой. То, что сейчас, это вообще совершенно другая страна. Она очень сильно отличается от той, в которую я приезжал. И даже если в этой Америке можно на произраильской ралли собрать 300 тысяч человек, Вашингтон, они люди бросают свои дела, бросают заработок, жертвуют заработком, как бы и едут, потому что у них есть надежда не потеряна. 
Я тебе могу... <coughs> Ради этого, собственно, люди и собрались. Я тебе должен сказать вот такой интересный штрих. Мы имели разговор там с человеком в security, и он из частного, там был частный блок security нанят. И он поделился таким с наблюдением. Он был там, когда пришли прохамасовские, прохамасовская лари, лари пришло, этот марш был, Несколько дней тому назад, а, да, да, да. когда угу. они подошли к воротам Белого дома, когда они перемазали красной краской э, столбы там. Было. Вот об этом я как раз хочу сказать, что э, по его сведениям это было 30-40 тысяч человек. Немало. Это немало, но из этого было раздуто медийным, э, тем самым комплексом нашим, медийно-индустриальным комплексом, было раздуто гигантское событие. То есть медийный комплекс находится на стороне э, не нашей стороны. Не весь. Вот и Journal достаточно хорошо ориентирован в данном случае. Ну, традиционно. Он, так как он в центр рай, то он как бы и соответственно. Хотя тоже они пишут о невероятных же. Но они при этом, пишут, когда они пишут о жертвах среди мирного населения, они указывают, что никакие цифры, которые дает палестинская автономия сейчас, они не проверяются раз. А во-вторых, нельзя... Они там, когда цифры сообщают, не дифференцируют между гражданскими и боевиками. Поэтому сложно сказать. Ничего не известно на самом деле. В любом случае... А, не вся медиа, на самом деле, такая уж прям такая пролевая, пропрогрессивная, про Хамас. Она очень... Понимаешь, медиа — это деньги сегодня, и быть в газете сегодня — это как бы не самая завидная карьера для журналиста, да. если ты не лидирующий автор для «Нью-Йорк Таймс», например. Да, или «Волстер Джорнал», да. То есть Wall Street Journal, да, но ты понимаешь, Wall Street Journal очень мешает антитрамповская позиция э, Роберта Мердока и Лахлана Мердока, который сейчас да. принял от него эту империю. Кстати, да, они всегда критиковали Трампа, Fox, все, все да. годы, начиная с 16-го, 17 Да, всегда. они его критиковали, но я всех приглашаю, если кто-то не сформировал еще свое отношение к Дональду Трампу, э, я всех приглашаю посмотреть э, его интервью ранние на Ютубе. С момента, когда он только появился еще молодым блондином. Да, я видел. Бальязным. Я кое-что видел, да. С первого интервью его спрашивали, э, пойдешь ли ты в президенты Соединенных Штатов. И mm -hmm. он как бы сопротивлялся. Да, он был один раз кандидатом. Он снял свою кандидатуру через некоторое время в начале 2000-х годов. Серьезно? Я даже не знаю. Да, да, у него был, был заход один. Да, это примерно когда, по-моему, он владел э, командой футбольной. Я, я вот не очень все это вникал. Когда у него были разнообразные такие вот э, идеи про жизнь. Но это тот же самый Дональд Трамп. Он говорит про те же самые вещи. Вот некоторые сейчас удивляются. Говорят, вот он выходит на, на реалы с Дональд Трампом. И он говорит, во многом одни и те же темы покрывает одними и теми же словами. Он эти темы покрывает всю свою жизнь. Суверенность Соединенных Штатов, примат капитализма. Э, создайте сначала богатство, которое мы сможем тратить, которое мы сможем которым мы сможем распоряжаться. Ведь наша проблема в том, что мы работаем как черти, и мы это деньги эти уходят так, что мы не видим, на куда, оплату куда они потрачены ну, да. государством. Государство, мы не видим, куда государство их потратило. Из живущих в Бруклине людей вы выходите на улицу и видите хотя бы одну вещь, которая сделана лично для вас. Ну, я так скажу, смотри. Мало. Да. Мало но, и плохо. Но, но, но есть вещи, которые сделаны хорошо. Например, вот то, что при Куому менялись мосты, например, да, строились. Это еще даже, может, даже Обамовская программа, которая при нем принималась. В любом случае, что-то делалось, 
и где-то что-то ремонтируется. Ну, помимо мафиозных тем, которые традиционно, как гаванусы, которые строятся и ремонтируются каждый день. Ну, там все есть 30, причина, с другой лет, стороны, там деньги, машины понятно. все время ездят. Да, конечно. Но мосты, например, прикола, да, вот это резкое достаточно, он много при нем поменялось. В плане, как бы, комьюта. И ужасные вещи я вижу, которые при Дебулазио происходили, которые до сих пор, и последний вот этот подарок с БКВИ, который реализовал весь город до сих пор, в любое время дня и ночи ты едешь по БКВИ, ты попадаешь в пробку. Это как бы все, да, есть, я как автомобилист как бы оцениваю. Про метро я ничего не могу сказать, потому что я им не стараюсь вообще не пользоваться раз там в 5-6 лет. Но я сочувствую людям, которые, да, я понимаю, что если вечером садишься в пустой вагон, то ты рискуешь сегодня. Как когда-то, не так, как когда-то в 92-м, может быть, в 91-м, но ты, да, рискуешь, потому что, во-первых, много сумасшедших, во-вторых, просто ну, бывает небезопасно. Стало, стало. Или ты сидишь тихо, или ты выступаешь как недавний эпизод. Кстати, о нем перестали мы слышать, говорят, что там идет разбирательство. Эпизод с бывшим морпехом Дэнни Перри Который вступился За э, пассажиров И в его руках умер э, Человек, который там Говорил, что я сейчас всех тут убиваю uh -huh. Жить я больше не хочу uh -huh. И в общем он принял на него Легальный захват применил к нему да, И просто умер. умер в его руках Знаешь, эти эпизоды Никто не хочет быть ни с той, ни с другой, ни с третьей стороны В данной, в данной да. ситуации ну, возвращаясь опять же, мы возвращаемся к... Ну, хорошо, о политике два слова буквально. Я не могу пропустить этот эпизод. Я думаю, что после рекламы нам надо будет. Нам надо будет прерваться Я запомнил, сейчас. я запомнил. И все, и мы сразу после этого вернемся и продолжим этот разговор. Друзья, никуда не уходите. Юра Дашевский у нас в гостях. Юра, дистрикт-лидер. Дистрикт-лидер республиканский в Бруклине и веб-блогер, видеовеб-блогер. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик Политик», часть вторая. С вами Кирилл Задов, и в гостях у меня сегодня Юрий Дашевский, дистрикт, лидер Бруклинской Республиканской партии и веб-блогер. Говорим про Вашингтонское ралли, и не только. Да. Не только. С того момента, где мы прервались, да, да? конечно. я хочу сказать, сегодня знаменательная встреча президента Ши и президента Байдена состоялась уже, они уже пожали руки друг другу в Сан-Франциско. Угу. Сан-Франциско последние несколько лет при мэре Ньюсами, губернаторе Ньюсами стал просто из одного из прекраснейших городов Соединенных Штатов с мировой репутацией, просто заслуженной мировой репутацией, со всеми уникальными для Сан-Франциско чертами, стал просто клоакой мира. И вот таскают, да, там отели убежали оттуда. Отели убежали, люди... То есть сам факт того, что просто кто-то издал официально один из городских органов карту, где вы можете наступить, пардон, в кучу, в центре города, потому что там живут бездомные, там живут наркоманы, у них был только тендерлойн их легендарный, очень такой, так сказать, они даже гордились, что у нас вот в центре города это все может быть. Весь город просто отдан был на поругание вот властями где в Калифорнии, которая является, просто если бы была бы страна, она была бы типа там шестой в мире, я не помню. Шестая экономика мира. Да, да, гигантская, гигантская экономика Калифорнии. Вот при этом всем тебе в, в душу нагадили, да, вот и душа Калифорнии, там много прекрасных мест, ну, Сан-Франциско. Я ни разу не был, к сожалению, не успел. В хорошие времена даже не успел. Я успел в хорошие, могу подтвердить. И был другой раз в Калифорнии перед ковидом непосредственно тоже великолепно провел время. Опять же, ехал определенным запасом скептицизма все получилось. Так, так. Да. Но я хочу сказать, вот этот визит, вот этот сбор стран там, глав стран, то, что... Ну, это АТС. Это они всегда собрались, да. Тихоокеанского региона. 24 часа потребовалось Ньюсому, чтобы убрать 
основную часть вот этого вот безобразия из Сан-Франциско. Ну, представили себе, что приедет огромное количество людей, у которых просто в их родных городах, в которых странах, которые вообще не могут сравнить с Соединенными Штатами ни в каком отношении, ну, может быть, кроме каких-то более интересных, более древних руин, которые там есть. А они были бы просто в полном отпаде от того, что они увидели бы. И потребовалось всего 24 часа, чтобы это ликвидировать. Вот после этого что ты можешь думать о губернаторе Ньюсами и потенциальном президенте Ньюсами? Это же советская показуха, когда красят землю. Сейчас уже раньше красили траву а, в советской власти, а сейчас в России красят землю в зеленый цвет, чтобы проехавшая мимо кавалькада могла, так сказать... Ну, помыть, отмыть отдох... город от дерьма, это не такая уж и показуха, просто отмыть его от настоящего, в прямом смысле, дерьма, это небольшая проблема. Ну, ты знаешь, что живешь Потому что раньше лет... были. Вопрос, а все остальные годы что ж происходило? Как же так? Это понятно. Понятный вопрос. Меня другое. Вот смотри, Юр, у нас сегодня есть некоторые критерии в э, Академии Failed State. У нас сегодня то, что происходило последний год-полтора-два на границе, это серьезный критерий того, что Америка была в Failed State, когда границу мы не можем защитить нашу. И топы, топы, тысячи никарагуанцев, венесуэльцев, кубинцев, э, э, гондурасов, гватемальцев, сальвадорцев. Все страны, которые сами Failed State, где идет серьезная драка, эквадорцев. 130 все. стран. 130 стран. Нет, я просто говорю... Я ну, только Понятно, но я говорю, те, которые реально, которые близко к нам, которые могут пешком это исполнить, потому что другим надо все-таки через лужу переплыть. Лужи большие, с той и с другой стороны, и это еще наше счастье, что они есть. Да, но те, которым не надо лужи переплывать, а которые должны и самолетами, которые могут пешком это исполнить, их тысячи и тысячи, они продолжают прибывать. Кстати, ничего их не может отпугнуть. Какой выход, Юр? Ну, ты знаешь, тут как бы эта проблема... Ну, выход какой? Выход, если хочешь, один выход. Нет, но нам нужно как-то обезопасить нашу южную границу. Ну, Считай, как, да, как? Да, я сужу, да, я сужу э, вопрос. А, просто ее закрыть, это мы боремся с симптомом, но не с болезнью. Нет, почему? Достаточно? Абсолютно. Абсолютно построить стену. Какого размера? Вот которую Трамп начал, вот просто ее вот закончить, ее и все, этого достаточно будет, ты считаешь? Я... Ну, что значит достаточно? Надо, во-первых, иметь на своей стороне американскую разведку, которая сейчас не совсем на нашей стороне играет, не за нашу команду, чтобы люди знали и отслеживали всю движуху. Надо прекратить факт того, что, например, карты для маршрутов и мест для отдыха тех, кто идет из Латинской Америки, публиковались американскими нон-профитами для распространения в Латинской Америке. То есть люди имеют карту, которые им прислали из Америки, где как им надо идти, где mm -hmm. переходы, где daring gap, этот переход, как его преодолеть. Между... То есть наша национальная безопасность должна больше внимания? Давай наша национальная безопасность должна получить должное внимание, и из нее, ну, поганой метлой, мягко говоря, нужно вычистить тех, кто использовал это все для политических игр. Истина, надо закончить тему. Стену, безусловно, Но она тут... может быть прекрасной. Ну вот э, нынешний президент уже тоже полностью в итоге принял трамповскую позицию, как мы видим. В итоге, в конце Я концов... Я бы убрал слово полностью. Ну, конечно, ну, в смысле... Я бы убрал стене, слово к стене, к стене. Нет, нет, к стене самой. Он же сказал, что мы будем заканчивать. Мы будем достраивать стену. Все это на 180 градусов. Это переобувание мгновенное в воздухе произошло. Да, эту тему надо втереть как следует. Понимаешь, ее надо втереть мозги в оставшиеся у демократической партии и перестать быть настолько озверевшими партизанами. И партизанами в американском смысле ну, да. слова. Стоять на определенном... Ну, уже и не, не, в, не, не, не в американском смысле слова. То, что делает там склад, например. Послушай, ну хорошо, хорошо, хорошо. А, но еще раз, все равно, в моей, с моей точки зрения, это, это все равно симптом. 
Потому что тысячи и тысячи людей, которые хотят сюда прорваться, они бегут на самом деле от страшных вещей. Эквадор был меккой и раем для американских пенсионеров, например, на протяжении десятилетий. То, что сейчас там произошло, и то, что происходит в Сальвадоре, и то, что происходит в Гондурасе, оно ведь это системное, они фейлд. Они как государство фактически перестали существовать, потому что монополия на насилие больше нет, государство не в состоянии держать банды под контролем. Страшные вещи. Ну, ты говоришь про север Мексики. Не то, нет, нет, я про север Мексику уже давно не говорю. Там как раз север Мексики вопрос чуть можно. Ну, я говорю про страны, про Сальвадор, про Гватемалу, про Гондурас, про Эквадор. Мы должны решать вопросы. Мы не, мы не можем на своем бэкярде, это наш бэкярд, мы не можем расслабиться на оконы нужные. Нам нужно посылать мы туда не можем войска. Сделать из этого мини-Ирак. Нет. Понимаешь? Нет, конечно. Абсолютно, не можем. Абсолютно. То есть можем. мы не можем пойти и начать решать их вопросы войсками нашими. Ты Нет? знаешь, если эти государства э, при соответствии, я опять же не State Department, да, я не Министерство иностранных дел, но я мог бы себе предположить, что сегодня очень важно вывести производство из Китая. Эти производства, если они не готовы к тому, чтобы быть в Соединенных Штатах, эти компании. Они должны находиться у нас в Мексике, например. А это не отменит 500-600% прибыли от наркотика, который ты заводишь. Ни одна компания 600% не заработает. Никогда. Если ты сделал кокаин в Боливии, и ты везешь его через транзит Гондурас, приводишь его в Америку, это 800-900% прибыли. Никакой бизнес не сравнится с этим. Никакой вообще невозможно. Ну, ну никак. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что когда у людей есть выбор, Вот, скажем, пьянство в России, да? Какой выбор может сравниться с производством паленой водки, например, в России? Тоже ты скажешь, что никакой, правда? Кокаин. Кокаин может, Ну, да. Опять же, с наркотиками, продажей наркотиков ничего не может сравниться в плане прибыли. Ну, никак. Но когда людям дают альтернативу, и эта альтернатива здоровая, и она приводит к легальному... Пытались морковку сажать на опиумных маковых полях в Афганистане. Не работает. Ты не можешь дать им 40%. Нет, есть точка зрения, что пока сейчас, сейчас борьба с наркотиками в Афганистане самая успешная. Пришел Талибан, отрубает руки-ноги, если найдут у тебя маковые головки там за пазуху. Юрочка, не остается времени. Какой твой канал? Как его искать? А, Юра Дашевский. Просто Юра Дашевский на Ютубе напишите или найдите меня на Фейсбуке. Я также на X, бывший Твиттер, и я на канале Rumble. Еще придешь. Еще придешь, Юрий Дашевский, действительно лидер. Много начали просить. Будем, будем разговаривать дальше. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Это был Бутик Политик. С вами был Кирилл Задов и Юра Дашевский. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.